0: Eh, hace un ratito pasábamos los audios de ayer de lo que fue la movilización al Ministerio de Transporte por por las riquezas que tiene y la soberanía nacional en la en, en lo que hace a las aguas de nuestros ríos, esta vena abierta que decía el Colo Isasi Secretario General de ATE. Muy buenos días, Colo. Carlos Tafanel, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo
1: te va, Carlos? Muy buen día. Una alegría escucharte.
0: Eh, Colo, eh, bueno... Ayer la movilización reclamando algo que es nacional, junto con el trabajo con <coughs> a quien nosotros le decimos el almirante, no, eh, a, a Urien, a, a tanta gente, al mismo Turco Rachid, todos vienen trabajando por este tema de, 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 de y vos hablabas de 53 mil millones de dólares que se van por el Paraná, ¿cuánto se irá de contrabando? y pasará con bandera paraguaya, eh, y seguimos esperando algo que al parecer alguien quiere que no sea manejado por el Estado Nacional.
1: Sí, en realidad eh, hay que partir de una definición de la cual eh, tenemos que tener claro. El problema de la Argentina no es que es un país pobre, no es que tiene algo de arena, está en el medio del desierto del África y bueno, de alguna manera que sus habitantes pasen penurias es casi natural. El problema de la Argentina es que es un país inmensamente rico cuya riqueza está concentrada en pocas manos. Y parte de esa riqueza se genera en la Cuenca del Plata y se saquea por la Vía Troncal del Paraná. Y para que eso suceda, se generaron las condiciones eh, ...para esa entrega... ...en la década de los 90... ...como bien vos sabés y lo has mencionado varias veces... Eh, ...se privatizó esta vía troncal del Paraná... ...acompañada de la privatización de 14 de los 18 puertos... ...y se entregó tanto la vía troncal en su dragado... ...barizamiento y peaje... ...como esos 14 puertos a las multinacionales... ...depredadoras de nuestras riquezas... ...a partir de ahí... ...miles y miles de millones de dólares año tras año... ...se van de la Argentina quedándole a millones de habitantes a la vera del Paraná y en el seno de nuestro país, solo penurias, sequías, inundaciones y más pobreza estructural. Entonces, el tema es que si nosotros no vamos por la riqueza concentrada para que se distribuya de una manera más justa, la Argentina es inviable como país y su pueblo tiene un destino de infelicidad. Entonces, ayer lo que planteamos fue eh, uno de los primeros ejes centrales que es la recuperación de la vía frontal del Paraná en lo que hace al dragado, barizamiento y peaje, eh, y también la construcción del canal de Magdalena. Nosotros que somos un país que funcionamos en gran medida como una isla, eh, no tenemos salida soberana al mar, tenemos que ir por el canal de, del Indio, bien lo dijo eh, una compañera de la Patagonia que habló ayer, eh, a Montevideo, pa para ir al sur tenemos que ir al norte, uh -huh. y además todos los barcos que van al sur argentino tributan en Montevideo, ¿por qué? Por la, ex por la no existencia de eh, generar las condiciones de un canal natural que hay en, en la Argentina. El canal de Magdalena es un canal natural que lo que hay que hacer es este, moldearlo eh, un poco más para recuperar la salida soberana al mar. ¿Cuál sería la consecuencia de que 53 mil millones de dólares que se fueron en el 2020, parte de eso al menos estuviera en manos de los argentinos y argentinas, y no tengas duda que habría más salud, más educación, más créditos blandos para el pequeño productor, pequeño comerciante, a cambio de que genere empleo, empleo genuino, más para salarios. Entonces, eh, ayer plantamos un mojón, si bien es cierto que planteamos un eje concreto, la derogación del decreto 949, que es el que posibilita que se reprivatice, Uh -huh. eh, la vía troncal del Paraná porque la concesión de Carlos Menem venció eh, en abril del año del año pasado también planteamos no solo eso sino una política estratégica que recupere la soberanía lacustre, fluvial, marítima y de, la, y de las aguas subterráneas y el segundo capítulo que es el canal de Magdalena eh, en qué nos beneficiaría para no quedar como, como nostálgicos que es donde nos quieren poner de la soberanía uh -huh. en términos de la historia que alguna vez fue eh, si se construye el canal de Magdalena por ejemplo, se abarastaría el costo de vida de millones de compatriotas que viven en la Patagonia, porque hoy para ir eh, para llegar a Ushuaia del puerto de La Plata o de la capital federal, eh, si tenemos que ir por, por agua, tardamos 15 días ¿por qué? porque el canal del Indio que es el único que está funcionando, como dije para ir al sur hay que ir al norte y además es un canal de una sola vía <ríe> con lo cual hay que esperar Se si te gusta en Montevideo como también Dije anteriormente, bueno, 15 días. Entonces, las mercancías al sur de nuestra patria se trasladan por camión, con lo cual se encarece los costos a partir del traslado. Sí, brutalmente si el, canal de Magdalena, por... si el canal de Magdalena se lo pusiera en condiciones, se lo construyera, se, pusiera, se hicieran todas las cosas que hay que hacer en cinco días estarían en Ushuaia, con lo cual el primer efecto concreto económico para las mesas de los argentinos y argentinas que habitan en la Patagonia es que se abarataría el costo de vida. Y una segunda cuestión estratégica, la disputa por la Antártida es feroz. Claro. Nos pondrían mejores condiciones logísticas para dar esa disputa de una Antártida que claramente, en lo que hace una porción importante, nos pertenece como las Islas Malvinas.
0: Y teniendo en cuenta que ATE también tiene una injerencia muy importante en uno de los astilleros tan querido para todos los bonaerenses como es Río Santiago que podría poner manos a la obra en balizamiento, en lanchas en, en, en lanchas de dragado en, en tantas cuestiones eh, que pondrían eh, en funcionamiento ya lo que ya está funcionando lo que se volvió a recuperar y, y estaríamos sería todo industria nacional
1: Ayer estuvimos reunidos con el jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa previamente a la movilización al Ministerio de Transporte. así se asumió el compromiso de que en la semana venidera nos reuniremos con, con Tayana, el ministro el ministro Tayana, que por otra parte tiene una, una tradición de, de trabajo por la soberanía nacional y eso nos genera expectativa. Eh, pero, y ahí le queremos plantear, o le planteamos al jefe de gabinete y se lo vamos a plantear de manera más pormenorizada a, al ministro, eh, una propuesta de reactivación de lo que es el área de producción para la defensa, que tiene que ver con el astillero Navarro-Santiago, con Tandanor, coordinando y no compitiendo entre ellos, que tiene que ver con eh, la capacidad instalada que hay en el astillero Navarro-Santiago, la mano de obra calificada que podríamos potenciar al máximo para poder recuperar una consecuencia directa de la recuperación de la vía troncal del Paraná y de la construcción del canal de Magdalena. ¿Cuál es la consecuencia inmediata que en que deriva eso? volver a reconstruir lo que fue la flota mercante, de la flota de bandera, que hoy, lamentablemente, no tenemos casi flota de bandera, porque fue destruida en los 90 una flota de bandera que el general Perón claramente la creó a conciencia y que era una de las más importantes más importantes del mundo. Entonces, en ese marco, el astillero navarrio Santiago, sus trabajadores y trabajadoras, tenemos un rol estratégico. Eh, no solo en la lucha de haber resistido al cierre del astillero por Mauricio Macri, sino también en la potencialidad del rol que debe cumplir en la soberanía en la soberanía marítima, fluvial, lacustre el astillero y en la construcción de embarcaciones que permitan, por un lado, recuperar la marina mercante, pero por otro lado, empezar a construir embarcaciones para la Armada Argentina, pero no con la hipótesis del conflicto de bombardear la Plaza de Mayo como se hizo en el 55, claro. sino con la hipótesis de conflicto de ir a sacar carpiendo a las multinacionales que están depredando nuestros mares y empezar a capturar... Eh, Renta de la pesca para los argentinos y argentinas, y también abordar la emergencia alimentaria con la riqueza que hoy tienen nuestros mares. Nos han enseñado que hay que mirar país para adentro, de, de espaldas al mar. Sin, el mar. sin embargo, en el mar hay una riqueza formidable que se la están llevando también las multinacionales. Sé que el astillero tiene un rol eh, magnífico, con otros astilleros, coordinado con Antandanor, como dije, eh, con una propuesta estratégica donde haya lugar para los astilleros privados, pero siempre conducido por un Estado que pretenda instalar en la Argentina una propuesta de salida a la crisis generada por el neoliberalismo y profundizada por la pandemia, pero que esa propuesta de salida se base en la soberanía, es decir, en la decisión como pueblo de cómo caminar y hacia dónde, o sea, lo más alejado de los organismos multilaterales del crédito basada en el trabajo digno hay que recuperar la centralidad del trabajo como realización de los seres humanos en estas tierras y en la producción sustentable con el pequeño productor el pequeño comerciante el pequeño industrial ese que necesita que al argentino y a Argentina le vaya bien porque le tiene que vender su mercancía y digo sustentable porque también es tiempo de poner muy seriamente en el centro de la escena preservar el ambiente donde vivimos hoy lo del Paraná es claro Hoy las multinacionales quieren moldear al río en función de las grandes embarcaciones para llevarse la mayor cantidad de mercancía en el menor tiempo posible. Las consecuencias, inundaciones, sequías, ruptura de los, de los ecosistemas. Nosotros entendemos que las embarcaciones deben moldearse en función del río. No negamos la, la transacción de mercancía, muy por el contrario. Lo que queremos es tener una visión que preserve a nuestra sociedad, a nuestro pueblo. Por eso soberanía, trabajo y producción es clave. Y la disputa por el Paraná, la construcción del canal de Magdalena, la recuperación de la industria naval, la hipótesis del conflicto de defensa contra las multinacionales son temas que están en el, en el debate, que tienen que estar y que además tienen que ver con el hombre y la mujer de a pie. Porque a veces nos intentan poner en el plano de, de que discutimos cosas
0: sí, que, que no tienen nada que ver, ver con, con la vida cotidiana.
1: Con el tipo y la mujer que todo el día labura, que no hay forma de solucionar de los problemas. Imaginen ustedes si esos 53 mil millones de dólares, parte de ellos, mira, ni siquiera te digo todo, parte de eso, fueran para la necesidad de nuestra gente, ¿cuántas Hoy, cosas se solucionarían? Imaginen mi, ustedes si hubiera subsidios para las universidades argentinas para empezar a estudiar cómo se le mete valor agregado al litio y empezar a construir baterías, que es la nueva fuente de energía. ¿Cuántos miles y millones de dólares quedarían en los argentinos y Argentina. imaginen ustedes si se cumpliera con la ley de que parte del, de lo que se pesca en la Argentina tendría que ir para el Estado Nacional y el Estado Nacional repartiera en el marco de la emergencia alimentaria un recurso tan nutritivo como es, como es el pescado cuántas cosas se, resol se resolverían la Argentina no tiene salida si no va a disputar su riqueza y si no va por una más justa distribución de la riqueza que le llegue al hombre y la mujer de a pie para que eso suceda hay que convocar a ese hombre y la mujer de aquí, hay que convencerlo, y por eso estamos muy contentos, porque al serbo 15.000 compañeros y compañeras, que empezamos el tránsito hacia la construcción de una gran marcha federal que todavía no tiene fecha, pero que vamos a ir a Plaza de Mayo en defensa de la soberanía nacional.
0: Eh, cortito, porque ya casi no me queda tiempo. Eh, ya hay reunión en, para que se aplique la cláusula de revisión en el tema de los salarios de los estatales en la provincia de Buenos Aires?
1: Lo pedimos, el contacto, y estamos esperando respuesta, y esperemos que esa respuesta se dé a la brevedad, porque el objetivo del gobierno provincial, y el nuestro, este año era recuperar salario. y Por lo tanto, cuando hicimos el acuerdo salarial, la, la relación proyección inflacionaria y aumento de sueldo daba porcentaje eh, por encima de la inflación de los salarios, como la, la estampida inflacionaria que sufrimos en estos en estos meses supera la proyección que hicimos, eh, hay que habilitar la cláusula de monitoreo que también eh, firmamos en su momento, teniendo en cuenta esta posibilidad. Y habría que volver a alinear salarios con con precios con el mismo objetivo de recuperar salarios. Así que estamos a la espera de que la brevedad se nos convoque.
0: Con Asi, te agradezco mucho que haya pasado por la voz, el grito, que le cae el silencio en la radio de la no, Unión Nacional. La de... precioso, no abrazo. Un abrazo. Eh, estamos hablando con el.